0: 本期节目由凑近点看和效果文化再次联合播出。上一次咱们和陈色预警录节目还是上一次。Yes. Well, 凑近点看，屁事没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个看漫才笑到停不下来的胖子
1: 。我是包江号，一个脑子进水还坚持录音的年轻人。
0: 我是江科，在漫才现场当了一整场的混子。你们可以在各大泛用型播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。另外，凑《凑近点看》的周边也正在激烈的贩售当中。虽然让我们发货很慢，但是我们每一个单品都花了不少心思，有砍头圣保罗、翘臀骨瓷杯、缩水黑胶碟、一堆明信片、乱七八糟大礼包。请在公众号“凑近点看”的菜单栏里找到“购买周边”或者回复“周边”，都可以进入到我们的小店里激情购买
2: 、呃。再
0: 我现在就觉得啊，这个我们都市青年还是太难开心了，因为很多事情呢预料不到，对对吧？嗯，就比如。我们上次好不容易请橙色预警搞了一期活动啊，打算就这样水一期节目，结果发现
1: 竟然没有录下来，水停了，对的、啊啊
0: ，水没有流下来，对吧？啊，所以，我我们呢作为一档那个都市生活的观察博客呢，呃、啊，还是希望研究一下这个都市青年的开心不开心这个问题啊。于是，我们再次不要脸的请到了啊超级慢菜组合橙色预警、啊、王傲刘宏伟。好，来，两位老师为我们介绍一
1: 下自己、啊。他们其实今天感觉都不是很开心来这边的样子。
2: <笑><笑>哎，有什么烦恼可以等话说一说。谢谢、啊。大家好，我是慢菜桌橙色预警的王、
3: 哦。大家好，我是刘宏伟啊。跟谁大家好呢、啊？
0: 哎
2: ，没有没有下半句了吧。<笑>我们
0: 现在听这档播客的呃朋友们有多少人知道啊、呃、橙色预警对吧？<笑>这么跟大说？问<笑>这么尴尬的问题。<笑><笑>这么跟大家说橙色预警啊，可是参加过脱口秀大会的。漫才组合，对不对？啊，苍<笑>白且无力
1: <笑>。就<笑>并且我们是上一场还讨论过啊，就是又有一个一个精彩的探讨，关于橙色预警是漫才天花板的下一层啊，<笑>这个问题。啊，但是呢，很可惜，这个精彩的探得好呢，并没有录下来。<笑>
3: 对对,对，<笑>我们假装没听过，我们重新讲一遍。<笑>对对,对，<笑>刘鹏伟老师帮我们复述一遍吧。<笑>对，其实我们参加过挺多这种播客的录制的，就是播客啊，对，叫、这个、什
1: 么？呃 ，podcast，podcast
0: Podcast,
3: 啊，其实像就是像这么不专业的，嗯、还是第一次播。<笑><笑><笑>
0: 哎，虽然就是是慢才天花板的下一层，但是不是是第一个参加多次播客录制的？慢才组合要
3: 强行找一个第一次吧。第一次，啊、嗯，就这么说吧，嗯、我们比肉食动物还要再早一点吧，就就早一点被淘汰掉了。哈哈哈多参加
1: 了一
0: 次、啊
3: 、多参加
1: 了一次播客的录制<笑>对，对,对我这这次一鱼两吃<笑>、哎，录一把来两次。
0: 认真，真是,是认真。<笑>我觉得像那个陈思预警这样，就是我们能够做播客，呃，然后做一些慢才，做一些脱口秀，然后让很多人开心，其实是个不容易的事情。呃，我发现啊。就是现在，我们自己其实你要开心是需要进行消费的，就是你得去花钱，对吧？寻开心，对不对？啊，你说的这种消费
1: 是来只花钱看橙色预警的专场<笑>啊！确实，你在想什么？有这种服务吗？啊啊<笑>
0: <笑>我没有。我们现在都是要在就是花钱去找一些开心，但事实上你想吧、啊，就是这说明什么事情？这说明在生活的本身的那个地方，我们是很难找到开心的点的。对吧、嗯？好像刘老师原来也是在大厂上过班啊啊,啊！往事啊！对对对，我
3: 我之前在阿里工作过，阿里这个是一个好企业啊，好企业对啊,啊好，
1: 好企业，好企业。对，但后来就为什么离开了呢
3: ？呃，其实我觉得确实，刚刚他说那话还挺触动我的、嗯，就是现在我们通过平时正常的生活是很难获得特别快乐的，因为年轻时候还挺容易的，对吧？你上学的时候。嗯你可能考个试，可能参加个运动会，对吧？可能有一段什么小的恋情，都会让你快乐。但工作以后，你发现好久都找不到一个让你快乐的事
0: 情了嘛？你不会觉得就是，比如说每天你在工位上，然后你那个开一个两个的会，然后把那个会挤满了之后，你会还是会有种很强烈的感觉，是自己好像在疲于应付这些，你不能叫做需求啊，还是别人给你发来的 request 什么的，然后就导致你很难开心地笑出来。然后你更多的可能是因为工作上的一些成就啊，你稍微有点兴奋，但是你又觉得这个兴奋，想想看，除了换成钱，也对我自己并没有什么收益。说你还知道这个事
2: 儿<笑>、啊，换钱的不快乐嘛、啊啊<笑>
0: ？最大的不快乐是因为换不成钱换不成钱好吗<笑>？哎，但是当你在一家好公司的时候，你的精神价值观会成正比的。又来了，又来了。
2: 在职里面说的就不一样啊。<笑>说到好公司、嗯，那不得不提到我们效果文化。校、嗯嗯、<笑><笑>文化
1: ，首先校文化就特别善于给大家制造场合，嗯、就是如果不是没录下来，嗯嗯、大家怎么会能在如此多
2: 的见面，对吧？他潜移默化的说是我们公司的问题。<笑><笑><笑>你们现在可以把锅甩给供应商。<笑>对。<笑>对
0: 这个甩锅能力很强，对。而且你不发现那个像效果这样的公司就很厉害。你看你们现在身处的这个环境，对吧？听说是个办公室，嗯、对的。啊，跟大家说一下，他们
4: 现在身处这个环境，在在听说之前根本想不到是个办公室、啊，我们以为是个旅店。
0: 对，我不知
1: 道能不能播，反正我先说了。我今天反正来效果录音，进了这房间我也惊了。这个号称是个办公室啊，现在这个办公室的情况大概是地上呢有一张席梦思。也不知道是不是席梦思啊、嗯？反正类似是席梦思一样的东西。上面躺着一个人、啊。对，上面躺了一个人
3: 。啊<笑><笑>就是、<笑>就是我们的企业文化，對<笑>躺平啊，就是对对,對,
1: 對,對,對这个。然后上面铺了一毯，旁边还有一沙发。这沙发倒是挺舒服的。對
4: 我看。然后另
1: 外大概目前我目力所及的地方，大概有四瓶以上的酒。呃、四个品种以上的酒，哦、不是按瓶的是吧？呃，目前大概就组成了这个室内的一个整体的情况，我觉得很好的代表了这个公司的一个调性
2: 。躺着喝酒，
0: 躺、嗯、着喝酒，嗯、对、啊，就是我们那个，你看每天在工位上，对，你
1: 看效果，它就没有工位，效果只有工床，你看，<笑>对、啊，
2: 对，床就有一个中
1: 床。上次还能看到这样的企业，就是大概是工厂，工厂呢里面那个叫车床
2: ，嗯、机床<笑>，叫机床对、啊，机床就是另外一个东对、啊。<笑><笑>
1: 难怪他们有个地方叫效果工厂。<笑>啊
2: 、哎博客的搞笑、哎、确门槛低一下、哎
4: 、什么来、啊哦
2: 、这个在你心里是一定要播不了的吗？这个这个这个这个刘老师应该觉得这个在我心
4: 里过不去这一关。我跟你说
3: ，<笑>但刚刚说到在工位上要开很多会，然后面对很多莫名其妙的需求，然后笑不出来，我觉得可能是自己的问题，因为你如果。你如果抽离出来看，这么一群人在忙活一个事情，然后忙活半天没有结果，这事本身其实挺好笑的。就、嗯、对对,对,对
1: ,对,对，
3: 你不觉得吗？就是你看你的领导带着你的同事一块忙活俩月，啥也没干，但是每天都很忙碌，哇<笑><走>、啊
1: ，巨<笑>他妈幽默，<笑>对
3: 吧？这<笑>行为艺术，真的，我经因为我之前我们经常开会嘛，就是为一个项目开。<笑>半年的会，有，三个月的会都经常的，然后每天都特别着急。有的人从外地坐飞机过来，住酒店什么的，开开半年，什么事都没干。
2: 哎<笑>、啊，我记得你那个时
3: 候就是领导呀
2: ，你不就是那个
3: ？<笑><笑>哎呀，<笑>领导也有领导的领导。
4: <笑>原来第 OKR、啊、的人是你，<笑>你你是不是那个组织两个月让大家谁是没干的人？<笑>对对
3: ，这个时候你这个设计能力就就出现了。就是就为什么后来我们做编剧了？<笑>就是你要在明明没有事的情况下，还要让大家忙起来。
1: 无中生有的能力，就是、啊、<笑>发现自己是个编剧啊，有道理，这是抽离出来的那个状态。<笑>对，所以反过来说，就是这个事儿荒唐的事儿发生在你自己身上的时候，你会觉得这事儿特惨、嗯。就我们干了半天，这事儿好像没。然后你抽离出来之后呢，你就会发现它很幽默，就很搞笑。所以突然发现
2: ，销、嗯、售<笑><笑><笑>
3: 就是我自己、啊。然
2: 后突然发现，你这个时候要站到外面去看。所以你、嗯，但你站到外面看，看很难的，你就看看外面的人。<笑><笑>你说的那个叫做流落街头，应该。道<笑>我还有地方住啊，可以了，开心。对，就站在外面看
4: ，然后问他说这平台要不要？对
1: 。所以就是你身在当中的时候，你是没法搞笑的，你必须要抽离出来。所以这个时候可能才说为什么需要，比如说有个舞台啊，什么东西，然后把这个东西展示给人看，嗯、可能才好玩。你身在事中就只有痛苦
4: 。哎、嗯，那这么来说的话，你们二位现在也是全职在做这个喜剧嘛？那你们现在身在事中的时候，有没有是感觉开心呢？还是是感觉有那种工作压压力的痛苦
2: ？我我挺开心的，反正我挺开心的。我有一段时间把它当成工作，然后甚至会挺煎熬的在做，嗯、然后发现调整了一下心态、嗯，发现它其实本质上可以是一个开心的事情。我觉得其实。开心不开心，跟你个人的心理状态，我觉得相关性还挺大的吧。我觉得是对、
0: 嗯，毕竟你躺在床上嘛。就是效果这个公司
1: 价值观输入的还是不错、啊嗯
0: 。但是我们本质上只是<笑>只是签就是签约
3: 的效果，我们不是效果的员工啊。是。我们本质上我们还是无业游民
0: 为
2: 。为什么开心？因为没上班
0: 。外<笑><笑>包的身份，临时工，重点没上班，<笑>钱还有对吧？<笑>这个想一想确实很开心
3: 。你没看一个公司里最开心的就是那个门。门卫啊，什么保安啊，什么的，对吧
0: ？啊，对的
4: ，就
3: 没有压力嘛对对。对，我们现在其实就在这个状态下，没有压力
0: 。每个人来问要问他们那个灵魂三大问嘛？你从哪里来
3: ？你谁？去
0: 哪儿？然、啊、后，小狗的门卫还是挺
3: 火的。我跟你说，见谁都叫帅哥。我、啊、我,我测试
1: 过了啊，啊确实有些违心，就是他还是一个很有喜剧天赋的门卫
2: ，就是。虚伪了，<笑>一个情商很高的门卫，这<笑>本来挺纯洁的。这不是和那
0: 个广东地区那个卖衣服店家一样吗？啊，都是靓仔
4: 、靓女，汤也是靓汤，靓糖是吗？靓汤，汤<笑>看看到什么都好
0: 看。你看我上周那个在做活动的时候，其实我那天就是智齿发言，我是吃了一颗布洛芬的。然后，嗯，你就会发现那个智齿发言啊，它其实没有疼到那个会死过去的份上，但是呢。你那一周的工作啊就很不得劲儿，就是你只要有这个地方疼啊、嗯，你工作就做不下去，因为你怎么说呢？因为你有这理由这会影响你所有的思绪。<笑>对啊。不过我感觉这个状态是的、啊，就不光
4: 是支持发言，我就感觉因为你上班的时候，如果你早晨出门碰见一倒霉事儿，你这一整天的心理建设就崩了，这个是一个很常见的事情，对吧？只是说因为你正好牙疼了。那你正好就有了一个可以发泄的地方。我其实有几天我出门，感觉先迈了左脚踩了一下井盖，我都觉得今天完蛋，操！是<笑><笑><笑>是因为没有井盖吗？<笑>在下面想，哇，对对今天完了，对对对确实完了。<笑><笑><笑>就那种出门踩到井盖，操，草完了；然后出门踩上去没有井盖，掉下去，我操，今天也完了
3: 。我觉得，我就是因为就是大家绷的太紧了，就没有退路了，嗯、就是已经是一个是一个天平平衡的点了。然后那个不快乐的地方稍微再增加一点点，然后就崩塌了
4: 。
0: 对，哎，对对对对对,对
3: ，啊，这个时候你就要储备一些快乐的情绪来对抗这个东西。比如说啊、嗯，就是比如说不上班啊，这就
2: 大家储备快乐情绪嘛，大家没有负面情绪
3: ，无穷大。我跟你说，你就出门每一脚都是井盖儿，你就特别快
2: 乐，
0: 专门踩井盖踩出一种乐趣来了，对吧？嗯、呃，对的。<笑>那路正要疯了，我操！所以你看，就是就因为这些原因，你会发现，看效果的票就很难抢对。对对，因为大家要去积攒一些生活中的乐趣，呃，用来调剂啊，储备乐趣嘛。对对对，储备一下，以对冲第二天可能会带来那个就是不开心。就我那天还听过一个脱口秀的段子，就是说周末你看到来看那个演出的人就很开心，对吧？但是你周一看到他们，嗯、就开始，他们都是要死，就是很难笑，因为那一天、嗯。都是来找对冲的，他们的储备已经被耗竭了，对吧？一般第一天就会耗竭，第三天就更完蛋。那、啊、周周二、周三人就已经死了。这
1: 是谁的段子？广智，广智<笑>。好的，他那是已经被用掉了嘛。这
3: 是。哎，就播客是这样的，播客就可以。哎，我今天听过一个段子
2: ，然后就
4: 。然后在底下写个、哎、写个 reference， 就你现在知道这
2: 个东西创作一点成本也没有，引用。引用。引用哦哦啊啊啊、那我最近听了五十多个段子、啊啊给，给大家分享一下。啊
3: 啊分享一下个肉食动物的段子吧，这样。我是大木，就是我觉得是这样的。其实其实个东西花钱，你刚才说的花钱去买快乐这事儿，有点像生病了，你不觉得吗？就正常我们健康的人，我们是不需要去看病的嘛。我们花钱去看病，去治疗我们身体上的痛苦。就是当我们要正常的情况下，我们是不需要花钱去买快乐的，我们自己是快乐的。当你要花钱去买快乐的时候，就说明你的心情。就好像是病了一样
4: 啊，嗯，
3: 从这个角度上讲，我们其实也也不算是一个喜剧演员，我像是一个心理咨询、心理医,医生。哎呦呦呦,呦,呦,呦，升级了，升级了！最大的区别就在我们这边不能刷医保，
4: 嗯、<笑>拔高了，拔高了！我这个后盾，我这个后盾真的是我太有后
1: ,后之后可以跟国家建议一下，就进入国家医疗集中采购，对，纳入医保，
2: 对，叫医药集采，统<笑>一买单。<笑>对，你刚才看那个医保砍价可厉害了
4: ，这别到时候人家跟你说，我觉得你们效果的票价。还需要再努力
3: 一下。<笑>你们净聊敏感话题、哦，我跟你说，<笑>没什么能播的。我<笑>我,我们说回来，就是、啊、你看、啊，今天
0: 橙色预警在这儿。其实我们就是非常好奇的问题，就是我们看什么样的东西才能叫做慢才？嗯，对，刘老师、嗯、帮我们
1: 对再次解读一下，解读一下、呃
0: 呃、这个问题，什么看什么样的东西
3: 才能叫做慢才？对。我这个问题问的，就好像不是很清晰的样子、啊，很抽
1: 象，
3: 对，什么叫慢才？还是看什么样的东西叫慢才？慢才不能听吧，对不对？对，可以听吧，就是可以听吗
2: ？我我听过一次，一头雾水。你听的是不是日文的那种
1: ？主要是因为你不懂日文
2: 。刚才王王那个
0: 停顿，我我想说，哎，不要爆出别的慢才名字，<笑>慢才组合的名字
2: 。<笑>你也不会是啊
3: ？什么叫慢才、啊？啊、王王给讲一讲，什么叫慢才、啊？
2: <笑>我讲不出来，那你讲
3: 。嗯、就我们从定义上<笑>就认认真的嘛，就开始突然就认真起来了<笑>、呃。就是漫才从定义上讲啊，我瞎讲啊，就是首先，漫才是一个源于日本的一种一种喜剧形式。大家现在我们包括我们自己接触更多是从 B 站。我之前去日本旅游也在线下大阪和京都也看过一些线下的那种漫才的演出。就、呃、首先我觉得这个定义不是我们下的，但我,我们作为一个从业者，我们感受到就是。其实他的表演者大多数是两个人，然后一个是装傻艺、嗯，一个是吐槽艺，然后他们两个一起共同完成一段好笑的表演。我觉得这个就都算漫才，但他也不全都是两个人的、嗯，也有三个人、多人的也有，但是好像也有啊。所以你如果说定义，就好像你现在问脱口秀的定义是什么东西，其实。没有一个特别官方的准确，或者说我们没有任何一个人有资格说我们给他下一个定义、嗯，这样的东西就是脱口秀、嗯，对吧？嗯，当然有些行业他们会自己下定义的啊，什么对吧？什么相声啊，什么对吧？他们可能会下。<笑>对吧毕竟是他们历史比较悠久，我觉得，我觉得现在，其实如果换过来说，你们说从看什么东西，看的哪些东西像漫才？我觉得 B 站上有很多，首先是日本原汁原味的漫才，对吧？他们有些生肉啊、熟肉都有。然后再就是脱口大会，我们是不是有两组嘛？然后今年一年一度喜剧大赛也有一组，就是做的有点像漫才的，就前两天热搜第一名那个
2: ，嗯爸爸的葬礼啊，父亲的葬礼
0: ，对我觉得都都有漫才那个味道。所以我问一句，所以一年一度喜剧大赛那个。他们那个表演不算漫才嘛，是比是有漫才形式的小品，我就,就是漫才剧吧，就是就日本其实
3: 有短剧大赛，有漫才大赛嘛，对吧？嗯、呃。他、啊、的搞笑的原理可能跟漫才是相通的，有有装傻，有吐槽嘛、嗯。因为我觉得你可以这么理解，就是如果是语言类为主的。呃，我们有一些短剧漫才，它竟然会拉回的。那它虽然有短剧的元素、嗯，但它还是一个漫才。但它那个就是完全是一个短剧。对他那个有情
0: 景
2: 啊，他那个不是有一个上车，然后说我是你哥哥，上来带人物了吗？啊，带人物、带设定
0: 的
3: 。就就是你，你要简单理解就可以。他他没有跳进跳出，他一直在那个人物里
4: 。哎，但但是我之前发现，我在电视上看漫才的时候，也可能是因为之前接触的比较少，就觉得没有没有那么好笑。但是那天就是在线下看。你们的那个专场，就周六晚上的那一场专场，是真的就是笑的不行哦。你你在电电视上看
3: ，网站上看的，是看
4: 了谁的？
2: <笑><笑>啊，没有没有，可能都看了、啊，但我们只有一期嘛。被剪了，他跳过去了，跳过去。哎，我我这个也好
0: 奇问一下，为什么在当时那个脱口秀大会的时候，就是不选一个保守方案？因为为什么呢？我觉得小雅那个慢才剧，我觉得特别好，很好笑。然后就会，但会变成就是你要从好的好的中选择一个，就会变成一个慢才的 PK 嘛，对不对、嗯？那为什么不会选择就是赛马机制就换一个？就是大家可能两个慢才组合都能留下
2: 来，为什么 pick？ 为什么不选一个更可能表现的没那么好的对手？其实我觉得是这样的，就是像你
3: 看了网上的慢才好不好笑和看现在好不好笑。这个漫才在不同的环境下，它也会有不一样的节奏的。这个是我们最近，比如说在演一些可能上千人的剧场了，发现一个问题，就是你在小场子里，可能你节奏越快、哦，它可能观众就越嗨；嗯、大场子里边、嗯，由于物理的环境，这是我感觉到的啊。比如说到八百人的剧场，他最后排那个人，他听到你的声音是需要一点点延时的哦，然后他听、嗯、听到延时了一些呢，他笑的声音传到你这儿又需要一些延时。然后，如果你按照正常原来那个节奏呢，他的笑声其实是被你下一个语句给打断了的。然后这个打断呢，啊、会会给观众造成一种你可能不自信的感觉。啊，因为因为其实有些时候观众的笑声，我们是一般是把它放过百分之八十，到还剩百分之二十的时候打断它，那就就感觉你是、嗯、能量是很充裕的。你看我都不需要观众笑完、嗯，我还可以继续讲。但是由于这个延时的关系呢，就会导致好像你不是很自信。嗯，所以这个这个场子的大小，嗯、下面坐的观众，以及当时是在影棚里录制的氛围，其实都会影响当时当下的结果。嗯，我们当时就是因为在小场子演的太多了，我们可能用了一个偏小场的节奏。其实那段段子，在小场的效效果是挺炸的、哦，但是到了那个环境里面可能会产生那么一点点问题。后来我们也在不停的去摸索啊，去感受，发现可能节奏稍微缓一点点会好一些
1: 。就小场是不是还会更聚气一点？嗯嗯所以说，感觉就是大家也会跟的跟会，跟聚精会
3: 神，对，更紧。他会有一种道德绑架啊，对对对，就是你能看到每一个人的脸啊，<笑>你看谁谁就得笑，么、啊啊、<笑>一般人的脸是不行的，<笑>你的脸是谁的
1: ，人也笑,<笑>。
4: <笑>
3: 对，这个跟上大学上大课和小课的区别、啊，大课都没人、啊、哦，那
4: 我知道了，原来我笑不出来是因为在上网课了<笑><笑>。可以不笑以，我不穿裤子，<笑>老师都管不了我。管了我你现在可能真的没有穿裤子，<笑>我也、啊、你目前这个视角度
1: 看起来也不知道有没有穿的。<笑>
4: 我现在这个角度我没穿衣服，你都看不出来。我跟你说
1: ，他特别像说我们的记者暗访当时的负责人江某<笑>，对,、啊对,啊对啊，江江然后以下拍摄非<笑>那个什么正常行<笑><对><笑>对，我这旁边挂的那个正常拍摄一
4: 的。<笑>记者再次以身体不适为由退出了
2: 。<笑><笑>记者身体一直不适，持续不适
3: 。这主要主要是听众听不懂这个，我我给你解释一下啊，因为因为他在家里，我调摄像头嘛，他在家调了半天，发现他们家没有任何一个角度可以入镜的，然后现在对着天花板。<笑><笑>可能也是一种寓意吧，希望我们能够早日成为漫才的天花板吧。哇，真高呀！八哥，八哥、啊，深
2: 度，深、啊、度，深度，深
0: 度，还是老艺术家，老艺术家，术家
2: <笑>不愧是去过大
0: 厂的人啊，还是会汇,汇报啊。但但是我发现，就是漫才它有个很重要的特征，它的，呃，我认知那个梗的密度特别的高。他不是那个天马流星拳，他是那个什么天马碎星拳什么之类的，就是他是得一圈一圈很快速的跟上来的。那我就在想说，他其实是很需要观众聚精会神的接受这一切的，一个走神可能节奏就断掉了。嗯，嗯是的。
2: 然后呢，<笑>我我这个问题好像只能说是的
3: 。对<笑>，这个其实这个地方，呃，你可以如果我们把它比作一个拳击比赛啊，你我们经常会听到脱口秀演员某一句梗讲完以后。大家就是那种想了大概半秒钟，然后突然开始鼓掌，对，爆啊，然后爆笑那种状态、嗯，我觉得那个就好像是一个 T K O 或 K O， 对吧？嗯、然后万、嗯、才对，漫才更像是雨量级的，就是那种点数获胜、哦、啊但是也有、哦、也有 K O， 但是雨量级的 K O 的不多嘛，对吧？然后另一个、嗯、另一个刚才说走神那个，其实我我们也在观察中国观众和日本的那观众，因为日本那些 B 站的漫才他会有一些观众的反馈嘛，然后就发现、嗯。因为他太快了，所以观众必须的第一时间笑得出来。因为他下一个铺垫如果跟你的笑声叠在一起的话，就会损失信息量。所以他们的观众，嗯、如果你去掉他们的表演，你会发现他们的观众是那样的节奏：哈哈哈哈哈！哈哈，就训练有素，所以他们就他们无情的笑声机器。对他们不想错过每个笑点，但他又想快速的把自己的情绪释放掉，所以他们就形成了一个那样的一个观影的习惯。我觉得这个可能现在咱们中国之前没有这种慢才的变形式，所以大家观众有些时候不知道我这场该笑多长时间。就是如果他觉得这场很好笑，他开始放肆的笑，然后有些呃演员经验不足，可能就压掉这个笑声，然后观众突然就被这个行为会鼓励到说，说哦,哦，可能不能笑太多，对，然后这个场子就会凉下来。
4: 还有这种压笑声的表
3: 演，对，压笑声呢，主要是在北京那边比较多一些
4: 啊，你想说什么乱七八糟的东西，<笑>就压。
3: <笑>
1: 今儿笑什么？是吧？什么东西？这是这个？
2: <笑>我应该做准备了，<笑>我感觉。<笑>你笑太大声的意思是吧
4: ？
0: <笑>我我刚从王王的眼神里秀出来了一丝不对，你知道吗？<笑>我害怕了。<笑>你,你们你们去北京表演的时候，<笑>会不会感受到这个呃城市在接受信息量的那个速率是可能不一样的？因为北京、天津可能是相声曲艺的主场。哎，对
1: ，你们最近不是也去？深圳啊，然后很多地方你没有演过，会有大家的接受程度会有什么不一样
2: ？<笑>我觉得首先，你说地狱炮让你开，你说，我觉得首先最大的问题在于我啊，<笑>我这个口音到北方，北方他们就开始听不懂了，<笑><笑><笑>不知道我在说什么，信息传递有问题，主要还是语言上有隔阂呀、啊。对，而且我的词汇里面经常会有一些南方独有的表达方法，比如呢，比如我，你一直让我说。我也说不出来，但今天比如最简单的嘛，就喜欢现在什么辣呀、热、啊、呀、哑、哦啊，就对他们来说就无效信息。<笑>因为那天线下演的时候，然
4: 后我坐在李挺旁边嘛，然后李挺跟我说了一句，就说王傲有时候有一点南方口音嘛，会不会有点听不太清？我说我听得很清楚，因为我也是南方人。哎呀，感觉他
3: 在撒娇，是吧？可可可是，<笑>是所以所以往往在四川那边还是比较有粉丝粉丝的。<笑>四川、啊、他的嘛，比较喜欢吃辣，喜欢吃辣椒嘛？辣
1: 辣，
2: <笑>
3: 什么东<都>西？<笑>什是辣、啊、他就在撒娇啊！这、就是。<笑>嗯其实，其实刚刚说到，我们去了很多地方演出，确实有有一些不太一样。我觉得是，首先是这样的，就是我们刚刚从深圳回来，深圳因为是一个平均年龄很、嗯、就是很年轻的一个城市嘛，然后压力又很大。嗯、我觉得这种城市的对这种新鲜的事物，不光是漫才了，所有新鲜的形式的都会包容度更高一些。然后我们去的其实应该最难应该是北方，我觉得尤其是相声比较嗯对,对,对比较发达的地区啊，区嗯、北京啊、天津啊，包括西安这种地方，嗯、因为他们首先会就是他们。不像其,其他地方城市的人，他们是一张白纸，对吧？嗯、他看到什么东西，只要他好笑就行了。嗯、但但是因为他们。之前那边相声比较发达，他会就是不自觉的会拿你跟相声比较，他带着定义来看
4: 你们表演了，相当于
3: 他可能不一定是这样，但是他会不自觉的去比较。啊、嗯嗯，如果如果你的笑点 OK 的情况下，哎，发现哎好像是气口上有点问题，就像你整天你就,<笑>你就每天你就听 trap 对吧，然后你突然听了一个 old school 的 ，O 西感对，<笑>你觉得好像是有点怪，不得劲啊、嗯。所以<笑>这哥们怎么不停？<笑>对，这就是他为什么那么生气，<笑>因为其实区别最大的，我觉得逗哏和装傻艺其实有点像，嗯
1: 、但吐槽艺和
3: 捧哏、嗯。嗯其实其实差挺大的啊、哦，对的。你看于谦从来也没有那么生气，很少啊，偶尔对吧？但是他、嗯、那只是他的其中一个手法嘛，对,对吧？那但是但是，嗯、但是慢才的吐槽意可能情绪会相对波动大很多，糟招对对对,对啊，而且经常打人糟糟，对，就经常会击打一下那个装傻意永春，所以所以就会产生真实永春，对，就是会,会这种这种城市的观众会不自觉的会有一些这样的比较，但是带了这个比较以后呢，就对我们的段子考验就更足了，就是如果你段子还行。嗯那可能到那儿就有点冷，路段特别好，到那儿还还可以，所以其实也是也是一个考验，我觉得。
0: 那这样的话，从你们角度来说，嗯、相声和漫才更多的区别是在这个吐槽意和这个捧哏的这个角色上的区别
3: 。其实从我们我内心我个人内心的想法是，其实最大的区别，当你的内容足够吸引别人的时候，大家不会看你的形式上的区别，嗯、对吧？不会看你到底是不是有没有桌子，是不是有一个手绢，是不是有一个。呃，什么那个京唐木还是什么醒木的那种东西、嗯？那我觉得从内容上讲，我觉得相声跟漫才最大的区别，我觉得是相声更多的是传统的段子，对吧？嗯、你看那些新的，啊、你抖音上经常会看到一些相声新人对对对对，他们也有些段子，其实跟现代生活很贴近。对。他们就、嗯、你也很难分清漫才跟他跟那些东西有什么太大的区别。我觉得就是梗的，嗯、是年轻太喜剧吧。我觉得就是慢才，可能梗更多的是适合年轻人的。嗯、然后相声，由于它的传统的那个师承的关系吧，大家需要从老段子开始练起吧，所以那个、嗯、那个味道更足一些。可能内内，我个人感觉是内容上可能差异会更大一些
1: 。就是得相声会得有
2: 报菜名，报菜名、啊、对吧？得
1: 有贯口、啊嗯、对吧？得有这这些玩意他可能才能把他整个的。师承你给一直传递下去，就是你报菜名那个里面，大概可能我估计一大半玩意儿都没吃过。就现在听我其实没有什么共鸣，我实话说
3: 。啊、呃，对他可能更多的是在那儿一个记忆吧，就是技巧的记忆啊。对，但我觉得可能不不光是落在这一点上，就是他可能他的题材，嗯，相对来说就会比较老少咸宜一些。嗯啊、嗯，漫、嗯、才其实更多的还是就是这波年轻人，尤其有些偏二次元的梗啊，或者对吧，就偏无厘头的梗会多一些。嗯、所以这个内容的质整体给人一个质感，就是哎，好像就这波年轻人能听得懂。然后你比如说到一个三十岁、四十岁的人，可能听了就觉得哎，什么东西完全没意思。嗯、但相声可能有些年轻人也也爱听，然后有年龄大了也爱听，所以他可能相声我觉得他的受众会更广一些。他的内容方面，嗯，我们自己在创作的时候也会尽量的选择一些。就是针对年年轻人之间的梗，对、嗯，其实跟脱口秀有点像，脱口秀和单口相声区别也会出现这个问题嘛，嗯
1: 、包括慢才速度也会更快，你这个年纪大的人，你说让我爷爷来听，他可能根本也压根没听清楚是啥，<笑><笑>就过去了，嗯、<笑><笑><笑><笑>他会把这个艺术形式跟 rap 认为是一种东西，双<笑><笑><笑>人,人 rap。呃，对，说是 rap， 叫年
4: 轻快嘴。嗯、
3: 年轻快嘴，<笑><笑>这个爷爷蛮奇怪的，
4: 他,他听 r 但他不听慢才。哈哈哈
3: 如果有奇葩
4: ，那你要让奶奶来听，他可能主要还是心疼那个挨打的。哎，我们之前
3: 有有一次在那个一个街、哎、街道的一个演出里边，哎、就是全是老年人过来的、嗯，我们给他们讲慢才。
0: 街道的演出，你们还有这种业务、啊？<笑>那咋演啊
3: ？对我
0: 们之前演过哇
3: ，什么地方？我还在什么？军队里演过，在什么监狱
0: 里
2: 啊，<笑>什么很多地方，就是。呃老君嘛，<笑>但但演的不是漫才啊，给你们解释一下。哦
0: 、
2: <笑>演的就是刘老
0: 师，你去监狱里演出的时候，是不是监狱本身的什么汇报表演
1: ？标<笑>兵<笑>啊你也不是，我的母
0: 校<笑><笑>。对，在
1: 监狱担任文艺委员，<笑>也好让你少服一五年。<笑>今天能不能提前出去，就看这一把<笑><笑>还说还说那个给老年人演效果大概是什么样的呀？老年人
3: 就是因为他们的笑点是完全不一样的，对吧、嗯？我们讲一些这种年轻人的梗，他们完全听不懂的。呃，我们有没有特别年轻的人才能听得懂的梗
2: 、嗯？特别年轻的梗，嗯。易烊千玺，对、啊、<笑>对、啊，易，包括易烊千玺，当年只听懂那个小雅走进了夜总会，是吧
0: ？就
3: 是，然后呢，他但是你打一下，他会觉得挺好笑的。<笑><笑>我们就,就好像个指挥家，你知道吧？<笑>就我啪打一下，然后他们就哈啪打就是哈哈。<笑><笑><笑><笑><笑>就是，就还挺奇怪的，但是给我们造成挺深刻印象。我在想，哎，为什么麦菜有时候他必须要打？因为很多其实很多日本组合，他就是以打为那个笑点的嘛。我觉得可能他就如果笑点还是比较多的嘛，那是其实笑点其中一个。嗯
0: ，哎，那有没有可能，比如说到某一个场，你会发现某一类的笑话，比如说打一下，或者是说哎比较老一点的笑话，或者是比较老一点的段子，哎，大家可能会比较有接受度，你会临场做一个调整。很难，没那么多段子
2: 。刘老师把你推开了说，说<笑>：“下面我来给大家表演一段单口相
0: 声
2: 。<笑>哎”单口相声，你当时会议是
3: 不是？<笑>我觉得脱口秀的可能还容易一些，这慢才是比较难、嗯，因为两个人要一起变、嗯，然后节奏没排练过是挺难的。脱、嗯、口秀我们我之前有一次就是给那个九九重阳节的那,那个次是八十岁以上，啊、只有八十岁以上的人才有资格参加了，知道吧？你可别把人家笑坏了，啊、对我跟你讲。说他是那种对老年人免费的一个福利那种。越
4: 来越难
3: 了、呃。你讲什么他们听不懂的？
4: <笑>就是
0: 他，而且他是全
3: 都是上海叔叔阿姨嘛、嗯，他们听普通话就本来就有点听不懂，所以那天就是讲了两个段子，看不行，我就给他们一块唱了一个最美不过夕阳红<笑>，全场跟我打拍子，哦，真的唱真雷了。然后那那次
2: 主办方说，哇，你是来演脱口
1: 秀，现场效果最炸的一个，<笑>啊
2: 、也没在演、啊、哇，
1: <笑>不是什么样的机构会组织脱口秀演员去给八十岁以上的阿姨去讲脱口秀？哎
3: ，这就是上海，我觉得比较有。一个有意思的点啊，就是上海其实你看他们会不停的有这样的，比如说送白领啊，就是就把文化送送到楼宇啊，送到什么社区啊，那社区里边有老年人啊，有年轻人啊什么的。Okay. 我觉得上海这块做的还挺好的，而且脱口秀火，他们觉得脱口秀应该是送出去，对吧？然后说老人需要需要一个娱乐活动，那就就咱们看，哎，那就送给老人一个脱口秀吧啊<笑>、哎。主要是那个那个他还有一个年龄的限制的，就是现场一个八十岁以下的都没有。<笑>对哇，太精准了！直接猜出你们
4: 两个是八十岁以下的
3: 。哇，我那时候是我是去讲脱口秀的。哇，天哪！就那个考验你这个临场应变能力啊。嗯
0: ，你不会想说上去先给大家来个定场诗，然后然后面唱个太平歌词什么的
3: ？翻跟头在现场。翻跟头，这时候相声就特别有用了，就是定场诗我们都不会的，<笑>是相声才会的
4: 。哎，说到临场应变，我我刚才听你们说到那个段子的时候，我突然想起来慢才，因为它都是有一个相对比较成熟的结构嘛。你们之前演的时候有没有碰到那种观众啊？就是你们说完上句，他把你们的活都跑了，把你们下句就是、下句给接茬了。<笑>很少，因
2: 为我语速太快了
1: 、啊<笑><笑><对><笑>啊。下下次去的那个讲一场 rapper 专场，<笑>下面坐的全是 rapper
2: 。<笑>对
3: ，就是相声很容易很容易被人，这不叫刨活嘛，对吧？对对。相声很容易，因为相声经常会撑很长一段时间。您猜怎么着？嘿嘿哎，我说，他是你爸爸，哎、<笑>对吧？所以就就就很容易就。<笑><笑><音>就被人因为脱口秀好像
4: 也有这因为他野蛮，然
3: 后对，但是你像我们这种慢才就不知道了，就是你猜怎么着？他是你爸爸、啊，<笑><笑>就他要进这个节奏，他的他的这个说唱的工具得非常强、啊，<笑><对对><笑><对对><笑>一次次进去，一二次次，你爸爸<笑>，<笑>就是还是有点门槛的，就是有点门槛，有跑火门槛<笑>
1: 。他要想压住啊，就跟那个 rap 比赛里面 free style 相互要猜对方韵脚一样
4: ，
2: 嗯，是的<笑>，对他要猜呀，他是你爸<笑><笑>。
4: <笑>
0: <笑>但这样的话，就会不会导致，就是因为你看那个梗的密度和它的出来的这个速度，就是两个人在配合的时候啊，他必须得保持一种本能式的把下一句话推出来的状态，不然的话，这节奏肯定会多多少少有变化的。是的。<笑>是的王王老经典回回答是的、嗯，是
1: 的，王老这边只负责回答 yes or no，
2: 对，对<笑>然后他做详细补充<笑>、啊。我先发表一个观点，判断机器人指个,指个大方向啊，哎、指个指
1: 个大方向，哇、啊，这这才是领导啊
2: ！看、啊啊、以他在船上。<笑><笑><笑>
3: 既然娃娃说是的，那我们往柿的上去聊<笑>一聊，去编一编啊
4: 。编<笑><笑>，我刚才说，然后就在想说，我操，现在是,是我本来想说不是的，我给娃娃错了
2: 。<笑>刚刚问题是啥？我现在都忘了。这才
1: 是这才是工作的常态。日常的工作啊，不是给领导提供参考意见，而是论证领导说的是对的，这才是主要的工作。你<笑>这、哎、老舔
0: 狗了，这个。<笑>哦、你问题是啥？问题啥来着？你啥？你问题就是就我忘了
2: 呀。<笑>他说是那个
3: 节奏要特别，就是记得特别清晰，如果不是排练特别好。嗯哦、嗯，不是肌肉记忆反条件反射的话，可能做不到慢才那个节奏感。是的，你不抽呀<笑>就
0: ？就是，<笑>不是因为如果我在想说，如果中间比如说断了一句，或者是说有一句话是不一样的。呃，是不是会很影响这个变化的节奏、嗯？就下一个人要跟，因为另外一个要跟嘛，就能自己捡起来嘛。比如说
1: 有人忘忘了一个，然后就自己捡一句去
3: 。因为我之前也讲脱口秀，我觉得跟脱口秀最大区别在这儿，就脱口秀其实你可以把思考的弧度拉得很长。我们经常讲脱口秀可能就想了两三个梗，嗯、也没有完全组织的特别好，就可以上开放麦了。但是你在那个开放麦你的输出过程中，你就会。突然就有了一个语言节奏，你就突然觉得哪一句话铺垫到这儿就刚刚好，然后你可能那个创作过程在舞台上会有一半，但是漫才嗯，基本上都是在下面完全排练好才能去尝试，因为梗本身和节奏加起来才能够体现出这个梗到底行不行。对，如果节奏不对的话，你上去可能这个就不好笑，但其实这个梗本身没问题，所以漫才呃可能在台下的排练量要比特口秀大，从这个角度上讲。必须得练好、嗯，不练好，就感觉很奇怪
1: 。就说这个点，又感觉就是他跟相声又稍微是有点像的地方，就等于是线下两个人都对好，然后那这个就会有一个问题：如果都是线下练好的，那有没有可能，比如说换两个人，比如说就是今天不是你俩讲，我我俩讲，嗯，然后就还是把这个拿出来，然后我们一直练，一直练，一
2: 直练，也能把它练出来。
3: 那肯定可以，你脱口秀你使劲练也能行啊！<笑>你
2: 看周奇墨模仿杨波<笑>，<笑><笑>家里面杨波好笑一些，杨波对不起<笑>。<笑><笑><笑><笑>
3: 明天还跟杨博一块演出呢，你完了
2: 。<笑><笑>我明天有跟周奇墨一块演出吗？没
3: 有，没有资格。<笑>那我
2: 完了
1: 。有没有可能下次周奇墨在上脱口大会的时候，就直接写个漫才上，让一人分饰两角，把你们给演了
3: ？有可能，周奇墨什么都干得出来。我
1: 跟你说，大运才那个。<笑>
2: 他连半本都给你演掉了。能、嗯、让、嗯、他听到这个播客，他可能会本来没想到，现在想想都这个
1: 好。就是上次这个活他已经不是已经玩到已经这个层层面了，他再往下，只能说我一人演两个。<笑>啊
2: 、<笑>升华呀，演演我们，演露丝动物，最后演一下演演月。哇。哎哇<笑><笑>太极、哎，最后最后再加点什么
1: 那个舞美效果，弄一个那个三 D 投影，在台上自己打自己，把自己投射一个自
2: 己，哎、接自己贴自己画 ，AR 漫才啊，演音乐嘛，这不对，演音乐嘛，对吧？<笑>周琦周末，啊、周琦周末，<笑>周末玩的挺快的<笑><笑>、
0: 哎。但是你看，像颜颜月也是两个人，但是我从感受上来说，我会觉得他们这两个人就不像是漫才。对
3: 不对？哎，感受挺挺正确的<笑>。我觉得演莹乐就是就是双人脱口秀。我我个人感觉啊，他他的那个两个人的分，就是你看他首先他们两个长得很像，对吧？你你如果不仔细看的话，你以为是你的那个电脑可能是稍微出现了一个分
1: 屏<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。怎么扒你扒了
3: ？但其实脱口秀很难的是一个语言节奏，就是你会发现他们在 punchline 的时候都会有一个重音啊。或者有一个什么样的呈现不一样，让你知道我这个地方是 highlight 出来的。嘛。然后言音乐他们两个因为天然的优势，可以到这个人讲铺垫，到梗的时候换了一个人讲，这时所有人都会注意力去听那个梗，所以他们把梗抛出来的就是先天优势更更多一些、啊。嗯他们他们经常会这个人讲铺垫，然后那个人讲梗，啊这个人讲铺垫，然后那个人讲梗。不论是他们的梗的本身的内容，还是他们的节奏，都是一个脱口秀的东西。我觉得他们他们很少有这个人讲一个装傻的梗，然后那个人吐槽他的那种。对，感觉好
1: 像他俩没打过啊。那<笑>他们他们都在线下打，<笑>哦、这样这
3: 样私下，<笑>他们都下打的，这是
1: <笑>
0: 。这说到底就是一个吐槽和这个装傻这个角色的。分工可能是更像是标准，或者是比较像是通常我们认知的漫才的那个形式。那我就好奇，两位老师这个在平常的角色中，你们的分工更多的是什么样的状态
2: ？我是装傻，然后他是吐槽嘛。就一般看我在台上是会更说出一些没有逻辑的言论，或天马行空的无厘头的一些的、嗯、想法了嘛。而且你看他永远永远是他在打我呀，你们发现吗？<笑>对。我受害者，你直接发现了呀？感觉你的肩膀凹进去一块。是的，医药费什么时候给我一下？啊啊啊！啊<笑>要钱的时候就啊！<笑>你这个人，哎哎
3: 啊！哎呀，<笑>哎呀<笑>所以在现实生活中，我是装傻，他是吐槽。好<笑>了
4: 、啊，现实生活中来了，这主要买单的环节，你就变成装傻。<笑>
3: 就是就是我们俩的性格上，我是装傻一些，他是吐槽一些。但是我们在表演的时候，我们是反过来的
4: 。嗯，哎，为什么呀？不是应该大家顺着来，可能创作的灵感或者是表演起来更顺吗
2: ？他太凶了，就是别人看他欺负我的话，会有一种同情，对我产生一种同情，你知道吧？对的，所
4: 以说没办法。
2: 对就是、感觉你要欺负他
4: 就太解气了，这个事情。呃
2: ，我,我欺负他会解气一点，就是你你看现实生活中看到有人打你老板一样，你就觉得很<笑><笑>开心哇。我<笑><笑>这两个多月了，啥都没干。哎、嗯，其、呃、实就这逻辑，就这逻辑
1: 。所以就是等于长得更凶的那个在舞台上得被欺负欺负
2: 。呃，我就是这样
1: 子。对，就这个意
4: 思
2: 。这其实是不是就是相当于是一个舞台的冲突，画面上面就就有冲突了。啊、呃，其实我们上台就有冲突了嘛，不管是年龄、形象，还是说，呃，他看起来特别凶，然后我会普通一点嘛，对吧？其实我们其实看起来有点像员工和老板，是不是？父子吧，挺像一些、啊啊啊啊
1: 啊啊啊。我猜到了我，我都没想说这个。所以父
3: 子其实有一个，其实有一个特别好的那个。就是传说是讲父子的，你知道吧？啊啊、来了来了，阅文气象，警告了啊
2: ！警告了啊！朋友们，就以前
3: 有一个人啊，他，他就他去上山砍柴嘛，他带了一个铁斧子嘛，然后他掉到那个河里了
4: 。铁斧子
1: ，这个铁斧子，啊这个、子<笑>哎呦我的天哪<笑>！哎呦
0: ，
2: 我已经给大家高能预警了，<笑>我能做到的已经做完了
1: 。<笑>哎呦，不过、嗯、还是这个还是很橙色预警风格。
2: 啊啊啊、哦，这是他的风格。<笑>哦，我自己猜一猜
0: 。但是原来，比如说王傲，不是还有自己之前也有不同的组合？那那个组合的时候，你们是怎么做区分的、嗯
2: ？那个组合的时候，因为另外一个是一个女生嘛，所以她装傻，因为我就会看起来更凶一点了。嗯、就身为一个男性，他比我更温和、嗯。其实逻辑是用的是同一个逻辑走下去的。然后你碰
0: 到一个更凶的，觉得哦。哦<笑>
2: ，这个敌人值得一战。原来是个打怪练级的思路啊，原来是、啊，是的、嗯还
3: 。还还有一个问题就是，其实呃，大部分包括相声啊或者漫才，很多都是一个偏重的一个组合。就是我不知道你们之前看相声有没有看过牛群冯巩,巩的相声对、呃，对对对，对吧？其他的相声都是一个、啊、一个主角一个配角的感觉。对对,对对，牛群冯巩是两个好像都是平分秋色的嘛。嗯然后漫菜其实很多也是这样，嗯、就是装傻意可能是能量更大那个，然后吐槽意是能量更小的那个。啊嗯、然后我其实我觉得，但是你不能偏得太厉害，偏得太厉害会产生一个就是那个人的存在感就没有了那种感觉。对、嗯。然后首先天然的装傻意的能量会比吐槽意的大一些，因为他很多 p u 赖啊好笑的点都在他那儿。如果他本身，比如说我们两个能量级是有落差的，就是如果他本身就像这个能量级高的，然后又去做能量级高的事情，那他就会特别大。然后这个组合就会特别偏、嗯、偏重的感觉。嗯嗯、那我那我这个能量级放在一个能量级小的事情上，他的能量级小放在这个能量级大的事情上，那我们俩看起来就好像，哎，是个能量级比较对称的感觉，平衡。对，嗯、我不知道、嗯、你们看《入戏》的时候有没感觉到，其实、就是、大幕大量的表演很多笑点出在他那儿，而晃晃可能更多就是简单的，去说啊不是这样子啊什么的、嗯，你会感觉他们是有一个人会特别的出彩，嗯、另一个人可能主要是点缀，他很像是于谦和郭德纲那种感觉嘛，嗯、对吧？嗯。然、呃、后我们这个组合的特点，可能就是这个能量级相对来说比较平均吧。我觉得这可能也是我们一个特色。
1: 但是就你像于谦、郭德纲，反而到后面，大家就是对于老师他的那个捧哏，就是他也有自己的一个风格出来了
0: 。毕竟相声皇后嘛。主要
1: 于
4: 于谦他爸爸受了太多屈辱了，这个时候，是骂两句<笑>合情合理。<笑><笑>都是他爸给他打下的江
3: 山。<笑><笑><笑>他这个，我觉得你看，为什么相声叫三分斗，七分捧嘛？对、嗯，那就是当你真的没有那么多的时候，就在名分上多给你一点，就是其实
1: 你并不重
3: 要，<笑><笑>所以肯定是有这个这个原因的。然后捧哏呢，肯定是不太出彩那个。你比如说岳云鹏，嗯，对吧？嗯、大家记住他会比较火一些嘛？对的，对吧？嗯、那个孙悦，孙悦虽然也还行，但肯定跟他不一样，了解嘛，对的。对比如张云雷，对吧、嗯？然后那搭档是谁？周周九良还是谁？对吧？完了
1: ，完了,了，已经已经开基盘了、嗯。对对，说就说明问题嘛，这个
3: 对对，肯定是这样的啊、嗯
1: 。是是是怎么回事？是,是但牛群分红
3: 你都知道啊，是就这样，<笑>平均一点会好一些，我觉得，这是我们个人的喜好吧嗯
2: 。
0: 嗯，那这个刘老师觉得王傲好在哪？哎，来了
3: ，王傲好在哪里？嗯，是的。嗯
2: <笑>是<的>，<笑>下面就跟我照着试着编、啊是。我来，那我可不得来编一编、啊、<笑>我觉得王傲对刘宏伟这个人就特别的好，<笑>他怎么借钱不还他、啊、没有在意，<笑><笑>这是他最大
1: 的优点，为这个组合啊注入了资金
2: ，<笑><笑>发动了第一桶金。<笑>对、啊。有没有人快问我一下刘宏伟哪里
1: 好？快<笑>问、哎！哎，您给说说。<笑>是的，这<笑>个<笑>有点顿脚的意思，<笑>
3: 有点顿脚、就是嗯嗯嗯。其实我们自己在学即兴嘛，就是强行夜战的嘛。嗯
2: ，
3: 其实其实我们自己经常之前因为各种各样的采访，什么经常会问我们这个问题，就是对方哪有哪里有有优点什么的。嗯、我们为了应付这样的问题，也努力的去。编那个创创造<笑>，创作创作创作了一些，其实
2: 也有区别吗？这两个
3: ，这是第二个，说明我们是一个创作者嘛。<笑>第一个
2: 说明是个，第一说是编剧
3: 。我觉得王奥其实怎么说呢？就是在这个年龄段，因为他二十六吧，对吧？二十六在这个年龄段，相对来说比较稳重一些。因为这个年龄段有很多年轻人会有各种各样的想法，嗯、然后会极其不稳定。然后可能觉得自己什么都行、嗯，但其实做的就很少。他每天写、嗯、写挺多稿子的，我觉得就是，就
2: 是可能也是因为除了漫才什么都不行。我觉得有天赋吧，<笑>有天赋，<笑>
3: 真的就是就上帝为你打开一扇门的时候，会给你关上一个窗。哎，说说反了、啊。<笑>就是就是他为什么可以这么认真？就是因为他确实天赋在那儿，什么都不行，
1: 就他就真的很努力，就一度在刘老师讲说这个很年轻人，啊，其他有很多很想法都不够坚持，是吗
4: ？你们感觉特别像那种老领导开始点？对，我以不，我以为下面一句就是说
1: 王奥这个人好啊，他就想着考公务员，<笑>不像那些年轻人整天想那些有的没的。<笑>对,对,对，真，大志，我说
3: 这个真的挺难的，就是。我因为我们身边，尤其是做脱口秀的人，很多就脑洞特别飞的，然后想法特别多的，嗯、对吧？又又不愿意去那种做一个正常人去上班啊什么的，对吧？对。像他这个年龄这样做的人，确实，这是这个时代这个时代的一个稀缺的资源，我觉得是一个品质吧。哇，嗯、我是哇，广数来发表一下你信手拈来。对对
2: ，他说的我好像上班了似的，<笑>倒也没有，挺好的。夸我的我都认可了，好好满意，露出露出满意的笑
3: 容。当然了，这是王傲写的呀，把我
2: 的文本表演的很好，<笑>一如既往
1: ，好吧？哎，那说到这个那，那平常比如说写文本的时候，可能你们俩谁写的更多一点？
3: 呃，我们不存在谁写的更多啊，就是王傲全写，
4: 没有谁写。果然是领导<笑><笑><笑>那，那那你有没有比如毙过他的稿子呢？比如说这这一稿要再改一改，然后王王跟你说这已经是第五百稿了，啊，我们不是那种
3: 。这种笔稿法，我们是往往写完初稿以后，我们会在这个稿上去就做一个推演嘛，或者是交流嘛，嗯、因为
1: 没没没走个流程，点同意盖章。对对
3: ，对,<笑>对,对 ，OA 到我这个地方，<笑>我也卡了两天。<笑>是因为我们自己既是编剧，又是就是这个项目的导演，又是这个项目的演员，所以你你最终你这个梗、嗯，可能在他创作的时候脑子里会有个画面，嗯，然后能不能呈现出这个画面来，我们两个人。都会打个问号嘛，对吧？啊，对，这倒是。哎，然后最后在落地的过程中，其实，在这个地方可能是我的强项多一些，就是我可能会在表演上去去推演一下他这个梗，然后他写的时候肯定有个基础的表演嘛，嗯、这个这个表演可能就 OK 了。也有一些可能是，哎，我们在这个聊的时候可能。排着排着，又创作出来一些新的这种表演的方式或者节奏感嘛，所以我们基本上是这样的，就是他可能写个初稿，然后我们一起来碰一碰这个稿子，这是这是之前的一个版本。现在我们正在尝试一种，就是我们直接找一个话题，我们先聊，嗯，聊很多一个场景，然后聊很多一个就是共鸣的点，然后可能大家再想一些梗，然后他再回去整理一下，然后我们再排。我们我们也在摸索一个更高效的。创作模式开始共创了，对、嗯、对,对，就是就是这样嘛。你一个人做不了
2: 的时候，就开始甩锅嘛
3: 。<笑>
2: <笑>没有，因为我觉得一个人的灵感本身有限嘛，或者单位时间内本身是有限的。嗯、就是如果能把两个人的力量汇在一起，肯定会比一个人来的更高效一点，出场一点，更优质一些东哎，
4: 你有没有觉得他们？新的这个创有点像是我们平时播客准内容对，我们平常准备内容也是，我们播客就是一定要三个人碰出来，一
1: 个人在那闷响，就经常弄不出东西来了、嗯。是啊，对，是吧？是啊，<笑>是,啊是啊，
2: 看你的，看,<笑>看看他，我、啊、我真想来个不聊了,了
1: ，你就这样不理他，
3: 再过会儿还是能憋出来的。<笑><笑>
1: 下次我们三个也谁也不理谁，看谁先憋出来，<笑>最后就是散伙、呃
2: ，那就完蛋了。我跟你说，憋憋出来那个人从今以后就完了。<笑><笑>对，但是正有一次、啊，谁都不想憋出来。不想耗三个和尚没水
1: ，对，三个主播没内容，嗯、你知道
2: <笑>
0: 但我我有时候在想，就是比如说我在看橙色预警的漫才的时候，我会觉得，就是很多漫才的笑料和梗。是比较无厘头的，就是尤其从那个装傻艺那个出来的很多笑料，它是快速且无厘头的。我一直好奇，就是，呃，因为我总觉得很经典的段子是会有一个需要一个脑回路的，需要一个思路的，然后以至于它能在很多人心里留下来，对吧？就是你会觉得这个有起承转合、呃，笑声不光要现场的笑声、嗯，可能要在你脑中回荡的那个笑声。但是慢才会产生一个状态是，是比如我记住了小雅。但是小野发生那些事儿，我好像已经不记得了，只记得当天那些笑了。就是会在这么多的那个过程中，大家会不会担忧？比如说自己的作品不能留在别人心里，
2: 但可以重复卖票。啊<笑><笑>。<笑>这样我下次
4: 就可以再演这一
1: 段。哎呀，每天都是新段
2: ，思维还是很好，<笑>可服用。我们
3: 每次演完以后会拿出一个那样的红色的激光点儿
1: ，对，对一扫一下黑衣人
3: 。对。<笑>忘
1: 掉之后，那个专场的名字啊，哦、就可以取叫 d a y z o u
2: <笑><笑>你以为其实不是，我们第二个叫他名字叫叫这个、这个，然后演的跟第个一个专场一模一样，你知
0: 道吗？但是你看，上次其实也还是有这种看过的观众，也还是愿意来。就我是觉得他很多段子，呃，相似度高或差不多的，其实看的也挺开心。这是漫才的一个特征，就你可以反复的看。哎，这这是实话、嗯，就是我上次分享会现场我
1: 就说嘛，我们就小雅那个。段子我加上线上一遍，我最起码完整的看过四遍。哇、wow. ，就是，但是到最后还是还是会笑出来。就我觉得这个就是漫才，可能我觉得很厉害的一个。
2: 一个点，我特别想到这四次里面，你有几次付钱的？<笑>问<么>好<笑>我老，我来面对呀这个问题。哇怎么长了啊！<笑>对你
0: 以为为什么笑呀？就是因为没付钱，付钱了就笑不出来了。这<笑>后面几次笑啊，主要是哎呀，这几
2: 个又没有付钱，哎、想想就开心，你知道。是一个逃票的来
1: 的。<笑>哎，但实话实，就是包括到后面，可能就是就是我就话茬，你要是我真想接，我也能接。就这、是、梗，我知道要出。出来，但还是很好笑。我觉得这就是漫才可能是不是比较厉害的一个地方。这是不是跟他，比如说这个笑点比较短平快，或者是他，比如说他演的成分比较多，有有这样的关系
2: ？哦、呃，我觉得是都有的。就一方面他短平快，所以说你的思维链路不会那么快的想象到。当你想象到的时候，其实我已经演出来了。然后我演出来的时候，你可能又慢了我半拍。你就看那个表演，你就已经笑出来了。笑出来发现，哎呦！我怎么笑了？我不是看过
0: 了
2: 吗？对对，你这么说很有道理，就是因为用这个速度超越了观众的，哎、<笑>天下武功唯快<笑>哎对，对我,我觉得，我觉得他的复看主要是这个逻辑<笑>、okay。对，还
3: 还有一个就是，现在年轻人看的视频不是喜欢这种倍速观看嘛、嗯？对吧？就是你你看你要看一个特别慢的那种。剧或者是一个短片，你会倍速观看，但是他又有一个习惯，就是倍速看完以后，他又会倒回来再看一下刚才那个漏掉的点啊，对的。就是现在你让他正常速度，他就不会漏这个点，他就喜欢倍速、嗯，然后再回来看。我觉得，我觉得万才就给他们形成了这样一个状态，就是啪倍速过去以后，刚才是笑的很开心，但是好像有些地方也不是笑得的，就听得特别明白。然后又过来再重新二刷、嗯、三刷，可能就视频网站给他们养成了一种舒适习惯吧，我觉得
4: 。因为我我记得我之前看 B 站的漫才的视频的时候，发现，应该这个是唯一的一个品类，观众需要用零点五倍速来看。就弹幕有在走车，车零点五倍速现在舒服了，然后就。<对><笑>你这么说让
1: 我感觉，就像之前有短视频里面有一个梗，就是有一个人，比如说。做了一个拔刀的东西，嗯嗯，然后桌上的什么一个瓶子就变成了两半，就碎掉了，就碎掉了，啊，就之类的。我觉得漫才就有点这个意思，听，对
2: ，砸，咋碎的？行啊，先笑
0: 一下，先笑一下再说。<笑>那我们在现在，比如说全职在做这个，因为我我我有意识到，就是漫才经常会有几个非常经典的场景，对吧？那这个场景反复在用。嗯但是，当我们全职投入到这个，就是做一个喜剧人或者做一个漫才人的时候，不会有这个创作上的素材的这个匮乏，因为场景就那几个，就感觉演演腻了。那种感
3: 觉，呃，其实任何行业都会都会有这个问题的，尤其是内容创作行业，对吧？话剧啊，什么脱口秀都会碰到这个问题。你说脱口秀这些人，嗯、他们的讲讲自己的爱情，讲讲自己的事业，讲讲自己的学业，讲讲自己童年，然后父母爱情没了，对吧？都会碰到这个问题。嗯、接下来创作，我觉得更多的是在同样的一个大的主题下，你怎么样去细分这个小主题？你比如说，我只讲爱情，你如果就讲了一个漫才，那就讲爱情，那你可能只能讲一个。但如果爱情里边，我讲相亲，讲一个，讲结婚，讲一个，讲离，呃，讲、啊、讲生孩子、啊，讲一个、啊哎，可能会讲三四个，对吧？然后你相亲，你可能又可以再往下切，比如说我就是约会见面相亲，还是说这个父母安排相亲什么的？嗯、你你只要你足够细节的去观察生活，去拆分这个主题的话，我觉得其实你是用不完的嘛
4: 。是的，嗯，嗯其实还是关注到生活的细节会会更多一点。我感觉好多那种特牛逼的。漫才的演员或者是脱口秀的演员，他们好像都是在常见的场景里能看到一特别细的东西
3: 。对，就是你曾经看见过，但你没有特别留心。
4: 对我没有留意过这个事情。但他
3: 说出来的时候，你是你发现，哎，我其实是一直在看到这个场景。我觉得这是这是脱口秀的一种观察式脱口秀嘛，周奇墨在这方面特别强嘛。对，我觉得慢才可能可能因为现在我们其实中国观众比较能接受的漫才是短剧情漫才。因为它在一个单一场景里的一个表演、嗯，那、嗯、这种漫才其实你最核心的就是找到那个关键的那帧，我们叫关键帧吧，就是那帧画面里边是谁、什么关系、在做什么事情、嗯，那这帧找到了以后，你可能就围绕它就会出很多梗，所以所以其实也是在找那么一个观察生活的一个细节吧。嗯，我就是因为短剧情漫才，那如果是聊天型的，可能就不会这样，比较难写了就。
2: 是就是聊天型漫才可能是这样子哈，因为大家可能没怎么看过，嗯、就是我这个装傻只是一个，就是我总是在欺负他，总是在伤害他，总是在违背他的一些想法。聊天型漫才那个装傻是一个，嗯，他的逻辑很诡异的人，嗯、而且他的逻辑自洽，就、嗯、是一个逻辑自洽的精神病，我感觉。然后有时候你会被他的这种奇怪的理论真的说服。我觉得是这是聊天漫才的人
1: 哦，是不是跟那个什么我是你哥哥那
2: 种？嗯、他那个其实有一点点像，但他那个逻辑对不够诡异、呃。他这个只是、呃、我就是要做你哥，呃他,这呃、他这个逻辑。他这个是有时候就很像一个脱口秀的逻辑。说这个事情为什么是这样子，我们也不知道。嗯、就你可以理解为是有两个观点的人在辩论。哎，对，嗯、是在辩论的，其实、嗯、对，有一个是黄执中。<笑><笑><笑>
1: 哎，这个怎么突然出来了？
3: <笑>对，然后一个人的观点是非常正常的观点，啊、另一个人的观点是很奇怪但是
1: 合理的观点，嗯、在他的体系内是能自洽的。
2: 对，而且主要是你好像也很难攻破他的逻辑，他的逻辑好像也自洽。嗯、啊
1: ，那就这样，只要论据的扎实就可以。哎，那我们可以试试啊。<笑><笑>
2: 对，你们真的可以试试。<笑>你看一下达康
3: 的一些是不是这样？对,对，不要产生这种妄想。在
4: 演杠精这件事情上，你段位差不少
1: 。演<笑>
3: 杠精的这件但是你看奇葩说的有些开杠环节，我感觉就很慢菜。哎
4: ，呀
1: ，好像还真的是哦对，对吧
3: ？对吧？经典开杠环节很慢菜
1: 。主要奇葩说开杠环
4: 节，他不能上手打人，你知道吗？所以不慢菜。他打杠子，他<笑>他要是能打就慢。所以你看他们推杠子的时候那么凶，对吧？的一下就过去。对。他<笑>们把所有的怒气都发在那个杠子上了
1: 。对，下次他那个开杠不要的。推杠，他那个相互交换说话就打对
2: 方一下。打巴掌？
0: <笑><笑>我我这这个我们哎往深了聊一聊，就说，如果我们现在回到这个走上喜剧这条道路，对吧？你看那个哦，我们刘老师对吧，在大厂做了这么多年，现在突然全身的投入到这个喜剧这件事情，我会不会认知为就是这个过程的这个成就感可能更强，或者是更让人有趣吧？
3: 成就感。我成就感最强的时候，应该是就我姐孩子出生那次。你帮了什么？啊、啥啥？我就,就当舅舅了，就就我当时成了个舅<笑>
1: <笑><笑><笑>、哎。哎呀妈呀、啊！真的不会被扣钱吗？啊
2: <笑>啊！啊<笑><笑>嗯我想加入肉食动物<笑><笑><笑>我
1: 。我我我刚,刚我刚才一度以为是一个不能播的梗，你知道吗？就是他姐生孩子，他成就感最强。我说我靠，这个有点伦理梗在在在里面，好像。后来问，其实这个成就感可
4: 以播了，可以
2: 播了，可以播了，<笑>可以播了，播了<笑>是你们自己歪的啊？<笑><笑>这个解释很纯粹。<笑>
4: 老艺术家果然是能化腐朽为神、啊啊
1: 啊、艺术家算的稳稳
2: 的，德艺双馨，好
3: 吧，德艺双馨，厉害厉然后说这个问题啊<笑>、这个，这个问题，你还记得？成就感，对，就是就是我，<笑>我之我,我之前因为之前我的工作是会有很多乱七八糟各种各样的工作甚至甚至什么研发什么的都会有，销售、啊什么，研发也做过。对我，我学电子的，我我之前在一个电子，就是一个国家比较机密单位里做研发的，然后正儿八
4: 经电子厂，对，
1: 这不不能说不能说啊,啊，研究三体的其实啊，研究三体、啊，<笑>那你们<为><笑>说不能说了吧？<笑>然后对，然后其实我
3: 我从我接触脱口秀已经已经快十年了嘛，就那个时候其实已经开始接触脱口秀了，然后那个时候也做了一段时间全职脱口秀。嗯就是自己做了一个厂牌，做了一个公司，拿了一笔投资什么的。那个时候就是早，
2: 不能说在台上都说了，然后就去专心做脱口秀了。
3: <笑>没有，那个时候其实其实核心是那个时候我觉得走的太早，那个、时候还没有效果呢，所以其实其实挺迷茫的，也不知道该怎么做。然后我又不是一个特别能坚持的人，我觉得就是、就是、就是得愚钝一些才能坚持。我就觉得，哎，其实有更好的选择嘛，那去大厂上班可能也是一种，而且那我去的也是做喜剧的制作人嘛，所以其实跟我我是喜欢喜剧的，所以这大概将近十年，我是一直在喜剧这个行业里。但是有个问题，就是因为坦白讲，优酷这种形式是已经被淘汰掉的一种形式，或者马上被淘汰的形式。长视频其实面临一个，就是被。就被现在的这种生活节奏，无论是观影习惯还是什么，就完全淘汰掉的这么一个夕阳行业。嗯，但是我我不喜欢在夕阳行业里干，所以我就说，哎，那不如就先闲着吧。我其实回来的时候，投身到一个朝阳行业里头来，也不是，我就是主要不想在任何行业里干，我想休息一
4: 下，主要是不想上班。对
3: ，但现在脱口秀的环境太好了，就是你可以坚持做脱口秀，可能你也可以养活自己。在上海这种高消费的城市里。所以其实现在效果文化给创造的这个环境，真的对现在的喜剧人们来说是挺幸福的一个时代吧？嗯，
4: 没有，是吧？
3: 说的太正确了，你看，加钱，怎么样来了
2: ,了？加钱，加钱，加钱，加,加钱，打刀了
3: 。但是呢，又不想就做那种特别重蹈覆辙，对吧？那么多人已经做了的，所以就是漫才是一个新鲜的，至少你还有一个拓荒的感觉嘛
4: 。啊，对，哎、呃
3: ，我挺我挺看好漫才的，我就是漫才跟我的。你看，我刚才讲了很多烂梗嘛，对吧？我不太喜欢那种很深刻的东西，我喜欢这种肤浅的喜剧，所以、嗯、所以慢才也挺肤浅的，嗯、我就我就想搞一搞这种肤浅的东西
4: 。就是人有的时候需要那种就是很纯粹的笑
3: ，对，啊、就是
4: 那种很肤浅的笑，不过脑子的笑
3: 。对，就是尤其脑子进水了，你说他、就是啊、<笑>过脑子，脑子疼啊。<笑>因为
4: 他现在再过脑子，他感觉淹死了，所以他现在不能过脑子他。他过来看我们喜剧以后。笑完以后发现，哎，脑子不疼了、啊，为什么？<笑>我刚没用脑
3: 子，我刚才<笑>没有脑子就笑了，你知我们只通过他的眼睛和耳朵，直接传到他的
1: 嘴，绕<笑>过了大脑，<笑>就就等于是被戳了胳肢窝。你看
0: <笑>那王傲呢？就是你在做万财之前，你还做过哪些工作啊？什么之类的，一些失败的打工
2: 经历？哎。<笑><笑>成为了你未来漫才的素材吗
1: ？众多素材
2: 是吧？成为了我坚定做漫才的原因<笑>、啊啊啊。这比素材还要高一点。就之前做过的角色和职业是小雅是吧？来、啊、吧。<笑><笑>就做过那种销售，嗯，对吧？我拍过一段时间抖音啥的
3: 。瘦、哦、的呀那，那时候
2: ，那时候瘦的呀，<笑>现在胖了不行了。为什么我要跟你一起讲这种东西？<笑>气死我了！<笑>你发现了吗？就是生活中我这个装傻，一都是吐槽一，<笑>对，那反正也没有，就是我感觉我就是人生没有做什么的，就直接莫名其妙做到这一行，就一
1: 到这一行，嗯。但就是包括像刚,刚刘老师讲的，是喜欢喜剧这个行业，我觉得其实让人笑这件事情，你甭管用不用脑子，但我觉得这个事是不是还挺有成就感？
2: 嗯，其实我觉得本质上不是让笑，就是你在一个舞台上，然后别人认可你，今天你演这个悲剧，对对所有人在底下哭，也 yeah, 也,也可以。也可以，啊、对的
0: 对对，对吧？对，然后成就感就其实是他这个演员的一个成就感的来源，就他可能收
2: 到的那个 feedback 是比较快的，对吧？啊、嗯哦，对，是的，就是
0: 可以从现场感受到。脱口
2: 秀或者说漫才是我觉得是现在的所有艺术形式里接近最快的一种了。就比如说脱口秀，他们有时候十几秒就要有一个笑点嘛，嗯、就十几秒你要给我一次反馈，然后演员也感受一次反馈。如果冷场了一个五分钟，就要接受五十多次那种冷场的。啊、uh, ，对的，与其违背
3: ，<笑>那对他们年轻人来说，成就感还还挺乐观。对我来说就，就，我们是中年人啊，就因为到了年龄了，头发都秃了，现在这种成就感呢，就是秃
2: 鹫。<笑><笑>
1: <笑>
2: 是啊、还爱他已爱上这个状态了、啊。我记得上一次他没有讲那么多破玩意的，为什么？因为上一次有观众<笑>，上次还有天猫精灵、<笑>精灵王子的，你忘了？刘老师，真的不会被扣、啊、精灵王子是一个画面梗
1: <笑><笑>今。今天因为只有播客，实在画面梗受不了,了
2: <笑>请大家想象一但你头上有个三角形，戴<笑>一个发带啊、嗯，恶魔猎手。<笑><笑>就是，的确
0: 是，我觉得让人们开心是一个很有趣的一件事情。然后，的确你在讲到的时候，大家那个能够快速的跟上你的节奏，跟你笑，我觉得那个共鸣感是是不是比较明确的，对吧？就因为甚至可能我们觉得做播客的的感受也不会那么快吧，因为我必须要发出去，然后等到大家给你那个留言 feedback 之后，你才能感受到。但是就大家都来
4: 骂你，
1: 然后
0: 你哇，然后挨一顿臭骂，<笑>
4: <笑>这个星期白忙活了，我操！
3: 心理学上讲，有一个就是那种君王，就每个人对权力都会有这种向往嘛。你看、嗯，你当了你当了国王，你能做什么？你所所有人给我跪下，所有人就跪下了，嗯、对吧？所有人磕头，所有人磕头。其实你能够操控别人的时候，嗯、你是非常有爽感的。那你能够你在现代社会，你能操控别人什么呢？你靠钱，对吧？对。那。其实你在一个比如说一千人的剧场里，你不是明说你给我笑，但是你其实是在这样笑对，对吧？第一个笑脸出，啪，一千个人一起笑，对。第二笑脸出，啪，一千人一笑。其实它就是一种满足你这种那种欲望的感
0: 觉。哇，说到底是 PUA 啊，我对对脑控了。不是这个这个，这个、<笑>就
3: 是你在某一种程度上，其实就是脑控了大量的人群对，它会让你有一种愉悦的感受。这是应该是底层的心理学的逻辑，应该是这样的。笑都笑了，对吧？吓都笑，了。就是他们很听指挥。你你有那种权欲，就站
1: 在那个权利场域的那一边嘛。然后也也是就是对自己强大的一种展示。播客就稍微差一点，他的反馈会慢一点，对吧？你要录、嗯、要剪，有的时候觉得，比如说今天录特别好，大家暗自下线的时候，哥、嗯、几个在说：“我操，今天牛逼哦，没录上
0: ,<笑><笑><路>上。<笑><笑><笑><虑>啊”哎呀，那我们。今天就聊到这里
1: ，就先今天混到到这儿了、哎。每
0: 次都是戛然而止，<笑>是不是没有猜到？就是文章写的
3: 特别好，感觉啊，就是就是感觉没头没尾的，就是。
4: <笑><笑>这
2: 就是播客的第三个好处，我们后期可以补个头跟尾。<笑>
4: 哦、他们<笑>他,们他,们他们来
2: 后面三个人聊了一个位哦，啊，
1: 的确是上次在现场李挺不严重<笑><笑><笑>、就是啊，我的问题问完了，感觉你你不觉得他是在现场他是个律师嘛？要是上来质询的，质询质询完了以后就是跟法官说啊，我跟陪审团，我的问题问完了，然后我
4: 走了
0: 。律师这个东西，<笑><笑><笑><笑><笑>上次还挺
2: 像
4: 的，不要光，我操！我就感觉这个果然是变小，一到点就停啊，说到哪儿都能停啊。<笑>
0: 好，那就到这里
1: 、啊。行，你这次问题问完了吧？
0: 啊，啊今天问题问完了，谢谢陈设玉婷啊
1: ，做客超级点看啊，谢谢大家、啊啊哎，谢谢。好好，那跟大家拜拜吧，大家拜拜好，拜拜，拜拜。好，那我们插播一条，我
3: 们啊，对啊，来来来，<笑>我们我们圣诞前夜，平安夜二十四号，在广州会有一场专场、嗯，这是应该是我们第一轮疫情影响之后剩下的最后一场了，嗯、所以如果还没有看到的话。可以去抢个票，那要去哪里抢票呢？呃，去哪里抢来着
2: ？效果小程序，效果演出小程序啊，效果演出小程序,啊,小程序啊,啊，有开票时间吗？也可以讲一下。开票时间是开票时间还没定。还没，還没,<笑>沒、啊、关注效果工厂啊,啊，好好好，请大家拭目以待
4: ，是吧？
1: 请大拭目以待。对、啊
2: ，我们这
4: 期节目预计是在明年春节跟大家见面，好吧？谢谢你啊
2: ！祝大家新年快乐，<笑><笑>我们在明年的十二月再办一场。<笑><笑>呃，行行，行<笑>一个预告跨两年<笑>，
0: 好，请大家一定要去关注，呃，效果关注橙色预警的专场演出，在平安夜。对，微博漫才组合橙色预警关注一下，我们粉丝太少了。<笑>哎好好好好，好，谢谢大家
1: ，那今天到这，拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜。Bye
1: bye 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 bye